0: Marine Le Pen est votre invité, Laurence Ferrari.
1: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Le dispositif policier réaménagé pour le match france danemark ce soir au Stade de France. Après le fiasco de la semaine dernière, 650 agents seront déployés pour lutter contre la délinquance aux abords du stade. Hier à Marseille, Emmanuel Macron a renouvelé sa confiance et au ministre de l'Intérieur et au préfet de police de Paris. Est-ce que cela vous surprend
0: oui, bien entendu. Enfin, Comment est-ce qu'on peut renouveler une, la confiance à un ministre qui a aussi lourdement échoué et qui a fait plus grave euh, que d'échouer Il a totalement nié la réalité de ce qui s'est passé euh, aux abords du Stade de France. Et ça, euh, c'est impardonnable. Parce qu'un ministre ne peut pas mentir comme l'a fait euh, Gérald Darmanin. Euh, il a mati, menti éhontément. Il continue à mentir Il dire. continue à mentir. Il a continué à mentir devant la commission euh, du Sénat. Il refuse de voir euh, l'évidence, que j'ai appelée le syndrome de Cologne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les actes délinquants sont commis euh, par euh, des bandes issues euh, de l'immigration, eh bien, elles n'existent pas. Voilà, c'est aussi simple que cela. Euh, on, ne, on refuse de les voir, on refuse de déterminer qui en est responsable. Et ça, c'est très grave parce que pour l'avenir, ça nous dit une chose, c'est qu'en fait, ils ne lutteront pas euh, contre quelque chose qu'ils refusent euh, de voir. Euh, vous savez, les témoignages. Hein, moi, j'ai lu, écouté les témoignages euh, qui euh, de, des gens qui ont été agressés à la sortie du stade de France. C'est terrible. Euh, il y a d'ailleurs un. Un témoin qui dit, ça m'a fait penser au film La, Pu La, La Purge, vous savez ce film américain, où durant 12 heures, euh, chaque année, eh bien, euh, on peut commettre tous les actes de criminalité, de délinquance, euh, les assassinats, les agressions sexuelles qu'on veut, et euh, tout cela en toute impunité. Donc euh, ces témoignages démontrent une chose, des bandes organisées, violentes, sont venues volontairement pour effectuer des razias euh, sur les supporters qui ont été livrés, il faut bien dire, à eux-mêmes. Quand le ministre ou la porte-parole vient dire qu'il n'y a pas eu de blessés, c'est un mensonge, puisque 238 interventions des pompiers ont été effectuées auprès de blessés. Ces faits sont d'une gravité sans nom. Et, et encore une fois, le gouvernement est incapable, idéologiquement en réalité... Euh, de faire face à cela.
1: Euh, Gérald Darmanin dit qu'il ne veut pas donner la nationalité des personnes interpellées pour ne pas les essentialiser. Est-ce vous... que vous
0: entendez ça Non, j'entends pas non. Non non, j'entends pas euh, la vérité oblige à dire que l'immense majorité de ceux qui ont été arrêtés mais qui sont un tout petit nombre par rapport à ceux ça. qui ont commis Oui, non mais d'accord, mais c'est aussi important ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y a euh, des émeutes, à chaque fois on termine par il n'a été procédé à aucune interpellation. Bon bah là il y en a eu quelques-unes et, et dans, 80, dans ces quelques-unes, il y a euh, quasiment que des étrangers. Euh, il y avait euh, d'ailleurs un certain nombre de mineurs migrants. Euh, donc voilà, le lien aujourd'hui est fait entre l'immigration anarchique, disons depuis des années, et euh, la, la gravité de cette délinquance qui aujourd'hui n'a plus de limites. On frappe, il y a même eu des agressions sexuelles, semble-t-il, euh, sur des jeunes femmes. Il y avait là des enfants, il y avait là des personnes âgées, et ça a été en réalité pour une nuit de terreur. Est-ce que c'est la question de la nationalité qui est vraiment importante, ou le statut administratif
1: Est-ce que c'est quelqu'un qui était avec des papiers ou quelqu'un qui est sans papiers
0: mais le problème, c'est que de très souvent, encore une fois, d'abord, on n'expulse on, euh, pas les gens qui sont sans papier. C'est terminé. Voilà, on le fait plus. On les arrête même plus. Euh, moi, j'ai des professionnels euh, de ce domaine, des magistrats, qui me disent, mais en réalité, dans les CRA, euh, euh on reçoit plus personne parce qu'on on ne les, voilà, les arrête plus. D'ailleurs, c'est une vraie question. Combien de personnes sont parties en CRA ce soir-là Eh bien, en réalité, je pense zéro. Alors qu'il y avait évidemment... Euh, des clandestins qui euh, ont commis, euh, euh, qui ont participé à ces actes. Et puis après, c'est la qualité des gens qu'on accueille. Est-ce qu'on n'accorde pas des titres de séjour à des gens qui ne devraient pas en avoir Est-ce qu'on on n'accueille pas des gens qui ont déjà un passé euh, délinquant et à qui et qu'on régularise, par exemple Tiens, il y en a un, euh, euh, on ne pouvait pas l'expulser parce qu'il était en voie de régularisation. Vous voyez, on régularise. Euh, sans euh, tenir compte de la qualité des gens qui réclament cette régularisation, et on donne des titres de séjour de manière parfaitement anarchique à des gens qui jamais ne devraient les avoir. La Seine-Saint-Denis est-elle une enclave étrangère, comme le dit Eric Zemmour La Seine-Saint-Denis est une zone de non-droit. Euh, voilà, c'est devenu une zone de non-droit, et, et je note qu'il y a quand même une convergence entre Jean-Luc Mélenchon, euh, donc vous voyez qu'il a été très discret hein, sur ces événements, euh, ses amis allant même jusqu'à défendre en réalité euh, les voyous, comme à chaque fois d'ailleurs, euh, une convergence entre lui et le Président de la République, euh, pour faire euh, en réalité de l'avenir de la France, le 93 actuel. Eh bien, je pense que beaucoup de Français ne sont pas d'accord avec ça, et je viens leur dire, euh, c'est maintenant qu'il faut le dire, si vous n'êtes pas d'accord, et c'est dans les urnes qu'il faut le dire, euh, parce que pendant les quatre prochaines années, il n'y aura plus d'élections, il y en aura une seule, ce sont les élections européennes, et ça aura peu d'influence euh, sur euh, la sécurité dans les rues. La Seine-Saint-Denis est aussi le département le plus pauvre de France et le département
1: qui crée le plus d'emplois. Ce n'est pas seulement une zone de non-droit. Non, le
0: département qui reçoit le plus d'argent surtout parce qu'il y a un moment, et il et faut quand même emplois. constater l'échec euh, des politiques de rénovation urbaine qui ont été effectuées. Euh, moi, j'ai regardé, hein, depuis 2017, 5,6 milliards d'euros. Voilà ce qui a été déversé sur euh, la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire 20% de la totalité euh, des fonds euh, de renouvellement euh, urbain. Euh, des grandes enseignes se sont installées là-bas. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que l'ensauvagement est de plus en plus important dans ce département, mais pire que cela. Les grandes enseignes qui se sont installés euh, sur sollicitation, en réalité, des gouvernements, sont obligés de donner des consignes à leurs salariés qui sont euh, de baisser les yeux, euh, de euh, passer euh, anonymement dans la rue. Et même, certaines, mmh. et même certaines ont euh, déployé euh, des agents de sécurité pour raccompagner les salariés des sociétés de, de, de la société jusqu'à leur, euh, jusqu leur transport. Voilà comment euh, vivent les gens. Mais encore une fois, moi, je ne... Euh, je ne porte pas euh, je ne jette pas la pierre à l'ensemble euh, euh, des que les, habitants les habitants souffrent aussi de cette Mais situation. évidemment que les habitants souffrent eux euh, tous les jours toutes les heures de tous les jours de toute l'année de cette situation de cette ultra délinquance de cette ultra violence sans compter que à cela s'ajoute Évidemment, les pressions islamistes de plus en plus importantes à aussi Emmanuel Macron était hier en déplacement à Marseille, accompagné du nouveau ministre de l'Éducation
1: nationale, Papen Ndiaye, pour lancer le chantier des écoles du futur, où les directeurs d'établissements auront plus d'autonomie pour recruter l'équipe enseignante. Il a aussi évoqué l'épidémie c'est un mot employé par nos confrères du journal L'Opinion, l'épidémie de tenue islamique à l'école, de plus en plus d'abayas ou de camises qui font leur apparition dans les lycées. Certains élèves testent les limites de leur établissement. C'est une volonté politique de tester
0: ainsi la République Évidemment, je le dis depuis longtemps. Vous savez, ne prenez pas ces revendications récurrentes comme quelque chose d'anodin. Il y a un plan politique. L'objectif, c'est d'imposer... Euh, une culture euh, qui n'est pas la nôtre et c'est pour les islamistes euh, d'imposer euh, en réalité les règles de la charia. Donc euh, le burkini, euh, ça n'est qu'une étape en réalité de ces réclamations. Demain, ce seront ces vêtements euh, islamiques à l'école, ce, euh, ce sera le voilement des fillettes et qu'est-ce qui, dans la loi, interdit euh, de voiler une petite fille euh, de 2 ans, de 3 ans ou de 4 ans Rien. Parce que la seule loi qui permettrait d'interdire ça, c'est celle que je veux faire voter, qui est la loi de lutte contre l'islamisme et qui permet de lutter contre tous les éléments, encore une fois, de cette appropriation euh, que souhaitent euh, ceux qui poussent bien entendu, à ces revendications islamiques. Notamment l'interdiction du voile, euh, du port du voile dans notre Mais pays. Mais bien sûr, il faut, il faut interdire, encore une fois, tout ce qui euh, contribue euh, à faire avancer euh, la, la, les islamistes dans notre pays. Euh, et D'ailleurs, le LREM, ils sont extrêmement euh, hypocrites sur ce sujet. Parce que quand une loi a été déposée à l'Assemblée pour interdire le Burkini, ils ont refusé, en fait, de la voter. Donc, toutes leurs grandes déclarations, aujourd'hui, qui sont des déclarations électoralistes, que pendant les élections, on fait des grandes promesses qu'on ne tient pas et, et, et on cache des faits qui sont très gênants pour le gouvernement, comme par exemple les résultats économiques qui sont déplorables, comme cette affaire évidemment des responsables euh, des, de, de, de ces razias euh, lors du Stade de France. Emmanuel Macron, à propos de ces tenues islamiques,
1: dit il faut le dire la vérité. Aucun tabou, aucun interdit, aucun fantasme. Je veux la vérité, la clarté sur les chiffres. C'est vrai qu'on n'a pas de chiffres de euh, du nombre des tenues islamiques qui, qui s'invitent dans les lycées. Lui, là, il dit « Je veux que la loi de la République s'applique. Pas de tenue religieuse dans les établissements scolaires. » Il est
0: clair là-dessus. Ouais, il est clair, oui. Bon, non, ce que il n'est pas clair dire. Non, il est pas clair. Non, non, il n'est pas clair. Encore une fois, nous sommes en élection euh, législative. Euh, donc euh, il va faire toutes les promesses euh, qu'il veut, mais il ne tiendra rien car les chiffres il les a, car si comme président de la République il n'a pas les chiffres, c'est inquiétant, voyez-vous, il a les chiffres. Hein. Il a les chiffres de l'ensemble de ces incidents qui ont eu lieu et malgré le pas de vague euh, qui est de mise dans l'éducation nationale, évidemment, il a, euh, son ministre a les signalements de ces difficultés, de ces incidents, de ces réclamations qui sont faites euh, et qui voient, encore une fois, de plus en plus d'enfants, parce que les islamistes ils passent par les femmes et les enfants hein, pour avancer leurs projets politiques euh, qui viennent avec des tenues qui sont évidemment des tenues religieuses. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, il faudrait peut-être que des journalistes lui posent la question, à Jean-Luc Mélenchon et à tous ses amis là, à l'Azad, euh, qu'est-ce qu'il en pense de ça, lui, Jean-Luc Mélenchon Il est pour l'interdiction des abayas et des Camilles euh, à l'école Parce que sur le burkini, il est plutôt pour, il semble-t-il, hein, puisque ce sont ses propres alliés qui ont mis en place l'autorisation du burkini dans les piscines, et notamment euh, les verts. Alors, un tout piment du pouvoir d'achat. Le magazine 60 millions de consommateurs estime que chaque
1: Français devra débourser en moyenne 90 euros de plus par mois en raison de la hausse des prix. Quand on multiplie par 12, ça fait presque 1000 euros sur l'année. C'est absolument énorme. Est-ce que les mesures qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement, euh, bouclier tarifaire sur l'énergie, euh, euh,
0: suffisent Non, mais elles ne suffisent pas. Et pour une raison simple, c'est que, et même à l'inverse, les décisions qui sont prises aujourd'hui et soutenues par le gouvernement d'Emmanuel Macron vont considérablement aggraver cette situation. Parce que lorsque l'on demande des sanctions qui visent en réalité à interdire l'importation du pétrole et du gaz russe, eh bien on peut s'attendre à une explosion à nouveau des prix de l'énergie alors même que ceux-ci euh, ont augmenté, ne serait-ce le carburant hein, ne serait-ce que le mois de mai, de 28%. Les gens ne vont plus pouvoir mettre de l'essence dans leur voitures, ils ne vont plus pouvoir se chauffer et accessoirement, ils sont déjà en train de limiter leur consommation pour l'alimentation et pour l'hygiène, parce qu'ils ne s'en sortent pas. Donc, il faut une, un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0% et évidemment contrôler euh, les abus de marge éventuels euh, si certains veulent les commettre dans la grande distribution. Et il faut baisser la TVA de 20 à 5,5 sur l'ensemble de l'énergie. Voilà un moyen de donner de l'oxygène. Parce que le bouclier tarifaire, d'accord. Sauf qu'en réalité, là encore, un mensonge de M. Le Maire. Bien sûr, qu'il y aura un rattrapage, dit qu'il n'y en aura pas de rattrapage mais bien sûr 2023. Y en 2023, mais bien sûr qu'il y en aura un en 2023. Euh, RTE l'a dit d'ailleurs, et ce rattrapage qui sera effectué eh bien se s'accumulera avec l'augmentation euh, du prix euh, réel en fait de, euh, de
1: l'énergie. Un tout petit mot des législatives aussi, euh, on est à quelques jours du premier tour. Est-ce que ça va se jouer finalement entre la majorité et la NUPES de Jean-Luc Mélenchon C'est ce que dit Aurore Berger
0: Je ne crois Alors, pas, oui, a... oui. Enfin, bon. Vous avez comme, beaucoup ciblé... Comme dans analyste Mélenchon politique, on a mieux qu'Aurore Berger quand même, il faut bien être honnête. Euh, et que les, les, les études d'opinion aujourd'hui disent que nous pouvons arriver en tête. Et je vais vous dire même, on est déjà en tête. Parce que nous, nous sommes un, le premier mouvement Politique de France. Parce que eux, ce sont des coalitions. C'est-à-dire que ce sont plusieurs partis politiques qui sont ensemble. Et là, nous sommes à trois points euh, de euh, la NUPES, qui est une coalition euh, assez large, hein, euh, qui est une coalition, par ailleurs, catastrophique pour le pays. Donc, il faut que les Français aillent voter. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que les classes populaires et les classes moyennes, qui sont pourtant euh, euh, les catégories de la population qui souffrent le plus de la politique qui est mise en œuvre par Emmanuel Macron, que ce soit le chaos sécuritaire, le chaos migratoire ou euh, le chaos économique et l'effondrement du pouvoir d'achat, ce sont pourtant ceux qui, dans les études d'opinion, votent le moins. Alors je leur dis, allez voter. Si vous ne, si vous ne voulez pas vous défendre vous-même, eh bien vous serez sacrifiés sur l'autel de décision qui euh, font de vous, évidemment, à chaque fois des boucs émissaires. Est-ce que votre stratégie de non-alliance avec Reconquête ne va
1: pas finalement vous faire euh, perdre quelques sièges de députés
0: non, je ne crois absolument pas. Euh, je pense que euh, il recom... y a des alliés, il y a des alliances en face de vous. Non, non, mais je ne crois absolument pas à cela. Euh, D'abord parce que moi, je suis désolé, mais je suis quelqu'un de, de, je fais de la politique honnêtement. Je, me, je défends mes convictions, et c'est parce que je défends mes convictions honnêtement que les électeurs votent pour moi. Euh, J'aurais assez de mal, il faut bien le dire, à faire élire un député euh, reconquête qui est pour la retraite à 65 ans. -à il y a un moment, il y a une incohérence politique, il y a des sujets sur lesquels on peut éventuellement avoir des convergences, il y a des sujets sur lesquels on n'en a pas du tout. Sur la défense du pouvoir d'achat des Français, clairement, Éric Zemmour euh, a rejeté ça d'un revers de la main, ça ne l'intéresse pas, il est, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, pour en fait, un rétrécissement majeur de notre protection sociale, je suis en opposition totalement avec lui. Et puis, pardon, mais il, mais va, il, rep... il va falloir qu'il réponde à une incohérence. Il passe sa vie à à dire que je suis de gauche, et en même temps, il me reproche de, pas faire, de, de refuser une alliance dans le cadre de l'Union des droites. Donc euh, Déjà, quand il aura réglé cette incohérence-là, euh, on en reparlera. Mais ne... et vous dites que vous ne vous soutiendrez pas un candidat reconquête. Or, vous avez dit s'ils arrivent devant nous, on se retirera
1: en leur faveur. Enfin, on, on en appellera à voter pour eux.
0: Oui, bah, c'est-à-dire qu'entre Emmanuel Macron qui est pour euh, plus d'immigration et moins de pouvoir d'achat et Eric Zemmour qui est pour moins de pouvoir d'achat et moins d'immigration, je préfère encore effectivement un candidat d'Eric Zemmour. Mais euh, ce serait un choix euh, euh, qui serait euh, un choix de, de second tour. Je ne crois pas du tout qu'on se retrouve dans cette situation car je pense en réalité euh, qu'ils n'auront pas euh, de députés qui seront dans cette Il situation. Il ne sera pas élu Eric Zemmour selon vous Je ne le crois pas, non. Parce qu'il oui, a fait preuve d'une très grande, euh, encore une fois, brutalité, parce qu'il ne s'intéresse pas à la vie quotidienne euh, des Français, parce que les propositions qu'il fait sur le plan social sont des propositions qui, encore une fois, se rapprochent d'Emmanuel Macron. Donc, euh, entre un député d'Emmanuel Macron et un député reconquête qui défend, euh, en réalité, les mêmes positions sociales qu'Emmanuel Macron, je crains que ce soit le député d'Emmanuel Macron qui, de fait, soit, euh, serait élu. Mais est-ce que cette situation euh, va euh, intervenir non, parce que je crois que le député rassemblement national, le candidat rassemblement national sera au second tour. Et les voix aujourd'hui... Avec un groupe parlementaire Non, mais les voix aujourd'hui qui sont accordées à, au, dé, au, au candidat d'Éric Zemmour sont à nouveau des voix perdues. Donc, en fait, il, il a organisé un système qui fait qu'il nous affaiblit, il affaiblit le camp national, et en même temps, il est dans l'incapacité de gagner. Donc, moi, j'appelle ces électeurs à voter utile aux élections législatives. Votre objectif, c'est un groupe parlementaire minimum 15 députés bien, ben, bien sûr. C'est la moindre des choses. J'ai fait 42% aux élection présidentielle au second tour et donc la première opposition à Emmanuel Macron ne pourrait pas avoir un groupe à l'Assemblée nationale ça poserait un vrai problème démocratique pas rentrer en campagne un peu trop tard hein, marine Le... Mais pas du tout, mais 15 je suis jours, en campagne, 15 non, mais pas, non mais pas 15 euh, jours, d'abord 8 jours et j'ai vu ce que j'avais à voir, aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon il est en chute et croyez-moi je m'en réjouis parce que que ce soit sur le plan économique ou que ce soit sur le plan migratoire et sécuritaire, la politique euh, qui est prônée par Jean-Luc Mélenchon est un drame pour le pays, c'est un, encore une fois un cauchemar pour le pays et je comprends euh, les inquiétudes exprimées par Michel Sardou. <rire> Merci Marine Le Pen
1: d'être venue ce matin dans la matinale de CNews à vous, Romain Arts, pour la suite.